0: en los controles y detrás del micrófono y en la producción de este espacio Jared Castro Batista podemos establecer conexión directa a través de nuestras redes sociales en Instagram arroba conectados Venezuela y arroba armonía sistémica este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de mis queridos amigos de Domesa agencia 0971 avenida Andrés Bello llegamos a ti armonía sistémica generamos bienestar feliz de poder acompañarles cada viernes en este espacio ya referencial de encuentro para conocer herramientas y obtener tips que nos permiten manejarnos en estos tiempos llenos de tanto cambio hoy traemos un programa conectado para todos ustedes como cada semana nos visita en tu sección conectados en detalles la psicóloga y asesora familiar Milagros Aguiar y ella viene súper bien acompañada de mi querida amiga la doctora en educación Verónica Oliveros con ellas vamos a estar conversando sobre la Escuela se nos metió en casa, llegó a casa y cómo mediar con los diferentes roles y actividades para lograr el beneficio de todos los miembros del hogar. Los invito a seguirme entonces en la cuenta de Instagram, arroba conectados Venezuela. vamos a comenzar colocando un poco de música en este espacio hoy toda nuestra entrega musical va referida a un evento lleno de solidaridad. Vamos a comenzar con el artista puertorriqueño Luis Fonsi, interpretó dos temas en este festival organizado por Lady Gaga y la OMS One World Together at Home, evento creado para recaudar fondos para los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para contener y aminorar los efectos del coronavirus. Disfrutemos entonces de este sencillo de Fonsi. Yo no me doy por vencido.
1: What's up, guys? Luis Fonsi here. So happy to be connected with you guys. Uh, you know, these times about about uh, not giving up, uh, being strong, finding that strength. From Within, and this song is called Yo No Me Doy Por Vencido, which basically means I'll Never Give Up, and it goes like this. Me <laughs> quedo soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un río, Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y me ríes Y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En mis sueños has vivido ni sospechas cuando
2: me nombré tiro. No, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Puro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo me doy por vencido tengo una flor de bolsillo marchita de buscar la mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida quiebre llamados cada día porque estoy tan solo un paso de ganar porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento que te vi
3: En sintonía de Conectados con Jared Castro.
0: Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos. A partir de este momento, comenzamos Conectados en Detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados, en tu espacio dedicado a los expertos conectados en detalles. Volvimos a clases una nueva realidad definitivamente, pero pese a estar preparados, nos encontramos con situaciones quizás difíciles, absorbentes, donde muchos padres se sienten desorientados. Otros, gracias a Dios, bueno, han sabido adaptarse, han tomado la experiencia del año, bueno, que terminó. Pero el colegio definitivamente se nos metió en casa y tenemos roles diferentes en un mismo espacio. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo abordarlo? ¿Hasta qué punto llega mi responsabilidad? ¿Hasta qué punto puedo dirigirme a un plantel que, bueno, que ahora funciona en casa y ahora no solamente somos padres, también somos docentes de nuestros hijos? Para conversar sobre este tema nos visita, bueno, mi panel favorito de lujo de en, en estas áreas educativas y obviamente Psicológica Nos visita la licenciada Milagros Aguiar, psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, mención asesoramiento familiar y orientación. Ella cuenta con una especialidad en psicología cognitiva de la Universidad Católica Andrés Bello, mención en asesoramiento familiar y comunitario, especialista en relaciones industriales de la Universidad Santa María, formación en TEA en Funda 7 jefe del Departamento de Psicología del Centro Nacional de Rehabilitación, hasta el 2019 psicólogo fundador del Centro de Rehabilitación del Lenguaje en Caricuao y en ambos, bueno, 33 años de experiencia y desarrollo. Ella viene súper bien acompañada de mi querida amiga Verónica Oliveros, doctora en educación, magíster en educación mención-orientación, profesora universitaria en la UPEL, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL, seccional Caracas, autora de textos educativos, para el nivel de educación inicial, locutora y conductora del programa radial Cines 3, transmitido por Radio Caracas Radio. Chicas, bienvenida, para mí un placer contar con ustedes acá en el programa.
4: Hola Jerez bueno, para nosotros en, en nombre, pues, bien feliz de estar nuevamente en Conectados. Nos encanta estar en estos espacios sabrosos de conversación y poder este conversar, valga la redundancia, de un tema que está tan en la palestra... Justamente porque nosotros, cuando hicimos el programa, hace como un mes y medio, dos Vamos meses ver. atrás, ¿verdad? Era
0: el, antes, el, el antes y ahora
4: estamos en el inicio, porque realmente estamos en el mes de noviembre, ya septiembre, octubre, pues fue la etapa de ir nuevamente conociendo la dinámica, los docentes, la forma en que los colegios iban a asumir la responsabilidad de esta nueva realidad y bueno, tú lo dijiste en la introducción. O sea, unos con muchísimo éxito, otros papás pues este, aún con muchas inseguridades y este, otros que todavía ni siquiera han arrancado. Yo me he encontrado con muchas realidades. Por ejemplo, te puedo contar de una mami este, que estaba atendiendo a su nené, y estábamos ya en el mes de octubre y ni siquiera habían tenido la primera clase virtual. ¿ok? Solamente revisión de cuadernos y unas exigencias mínimas que realmente este, no se acompasaban con la realidad de ya ese periodo escolar. Otras, por el contrario, que este, tienen eh, exceso de, eh, de actividades y donde se olvidaron los docentes que los niños tienen otra realidad que no solamente es estudiar, sino que hay una vida que continúa donde ellos tienen que jugar, que siempre lo digo, no me, va, me voy a cansar de decirlo, que tienen que compartir con su familia, que hay horas y rutinas en las familias, desde el desayuno hasta la cena, que hay el tiempo de compartir, y como que se les pasó el switch, y piensan que lo único que existe es ahora esta dinámica educativa que obviamente a todos nos trae de cabeza, pero, oye, vamos a ponernos la cabeza donde va, en el centro, y buscar el equilibrio. Definitivamente, yo creo que es el paso fundamental ese, en esa oportunidad que hablábamos en el pro, en el otro programa, ¿verdad? Yo creo que fuimos como optimistas, ¿no? Bueno, siempre lo seremos, <risa> sí. porque al final, rum la realidad nos, 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 nos choca, ¿no? Y nos encontramos que, este por muy buenas intenciones que a lo mejor se tengan, a veces pues la gente no termina de asumir los cambios, a pesar de que el cambio es la única forma de mantenerse activo y que es la única forma de entender que tenemos que adaptarnos. Y adaptarnos significa proceso, o sea, ser inteligente. Entonces, bueno, no vamos a decir que la gente ha dejado de serlo, pero que le imprima un poco más de inteligencia y entienda que estos nuevos tiempos requieren nuevas estrategias y sobre todo entender, bueno, yo imagino que ellas también, los docentes en general, tú me dirás Verónica si es que las, las docentes tienen ahora programas de venganza ahí contra los representantes y tal, porque es un poco lo que a veces las mamás nos dicen, wow, pero es que no nos entienden, o sea, ¿qué ha pasado? Que no nos estamos entendiendo. Y el diálogo, la palabra, la comunicación es el elemento fundamental para poder hacer todo esto más sencillo. Entonces, este, el colegio como tú lo acabas de decir, está dentro de nuestros hogares, en nuestras pantallas, en nuestra sala, en nuestros cuartos, bueno, cualquier cantidad de memes andan por ahí, relacionados a lo, a lo que está aquí, videos, con lo, con lo metido que está el colegio. Entonces, nosotros tenemos que hacer uso de nuestros derechos, porque obviamente, en la medida que estas, eh, que podamos buscar el, el, el equilibrio y la comunicación, eh, vamos a, a lograr establecer y lograr que fluya definitivamente lo que va de este año escolar Milagro no me dejó mucho
5: pero ahí voy <risa> bueno, primeramente encantada por supuesto de este panel que ciertamente se ha convertido en una conversación tan rica eh, ciertamente Milagro eh, nos vimos al, al inicio con unas altas expectativas que por supuesto algunas se han cumplido, otras no de la forma que estábamos esperando pero hay una cosa que dijiste y es muy cierta eh, cuando hablas de que la escuela entró, o el, entró a casa muchas de estas situaciones han ocurrido sin que los representantes a lo mejor lo conozcan, así como hay maestras que probablemente utilizan el liderazgo del famoso lesfero. o sea ustedes hagan lo que quieran en clase está la aquella estricta que podemos eh, vamos a decir eh, equiparar con aquella maestra tronchatoro de Matilda pero tú no la estás viendo. Ella está en su salón de clases martirizando a los muchachitos y tú estás haciendo tus cosas pues que te tocan como profesional que eres en, en, en tus labores diarias. Y, por supuesto, a veces incluso nos costaba creerle a nuestros chicos que los maltrataban o que los trataban mal o que les mandaban mucho trabajo o que no tenían descanso. Ahora lo estamos viendo. Esto no es... La realidad en general es realmente si se viene a, a un poco casos focalizados porque ciertamente los docentes también son personas y estamos en ese proceso de graduación, no estamos hablando de graduación de toga y birrete, sino de graduar como cuando estamos, por ejemplo, buscando la llama perfecta para que no se nos quemen las arepas ni nos queden crudas. Esta situación que es online Que es nueva para todos Que es nueva para los docentes Ese docente que tiene un título de maestro No se graduó para dar clases en línea Ahora está aprendiendo como si estuviese empezando de cero. Pero de eso podemos hablar, pues, en sí. esta hora. Sí, sí. De hecho, te, te lo iba a comentar, te iba a decir eso, Verónica. Vamos a, a
0: cumplir con compromisos de publicidad y colocar algo de música y a seguir conversando sobre ese tema porque Milagro tocó puntos bien importantes, ¿no? Lo que es la comunicación, la conversación, el establecer estrategias, el poder innovar. No podemos pretender. Eh, educar en estos tiempos de cambio de pandemia a nuestros hijos de la misma manera que fueron formados hace 5 o 10 años, bueno hay gente que habla incluso hasta de más años yo creo que ni siquiera de hace dos años podemos hacerlo igual con toda esta realidad pero bueno esto está súper interesante ya vamos a volver con más información y seguimos aquí en tu programa Conectados
3: Estás en sintonía de Conectados Conectados con Jared Castro.
0: Te has preguntado por qué atraes el mismo tipo de relaciones. Tienes conductas que no puedes dejar de repetir. Armonía Sistémica, propuesta que fusiona con constelaciones familiares y fenshui, te acompaña a mirar esos aspectos en su consulta individual. Armonía sistémica. Te brindará herramientas para atender tus casos y así poder atraer lo que deseas. Contáctanos a través del 0414 1399 Instagram, arroba armonía sistémica, armonía sistémica. Conecta, camina y activa contigo. Te encuentras en el centro de Caracas Y necesitas un lugar confiable Para realizar un envío o recibir un paquete En Domesa Agencia 0971 Avenida Andrés Bello Somos los verdaderos expertos en envíos Por eso cumplimos con tu entrega Brindándote la tranquilidad que quieres Domesa Agencia 0971 Avenida Andrés Bello Ofrece para su empresa el servicio corporativo Buscamos el envío en su oficina Y lo entregamos en cualquier rincón de Venezuela Avenida Andrés Bello con segunda transversal A dos cuadras del Mercado Huaycay Puro, contáctanos, 0212 573 1112 Domeza, Agencia 0971 Avenida Andrés Bello, llegamos a ti
6: Hey guys, I'm Sebastian Yatra Thank you so much for letting me be a part of One World Together at Home Let's keep celebrating the lives of community workers and healthcare workers all over the world who are our heroes and let's be their heroes as well by staying home We're going to help stop coronavirus together. This song is called Robarte un Beso Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que no. yo te canté así, y tú te pones seria, pero te Un beso, que te enamore, y tú no te vayas. Thank you, I love you guys. God bless you all. God bless us all. Thank you, World Health Organization, One World Together at Home and Global Citizen. Bye.
3: Ya regresamos a Conectados.
0: Y continuamos aquí en tu programa Conectados, en tu sección de expertos, conversando hoy sobre bueno esta nueva realidad, esta, esta forma de. Eh, estar en clases con nuestros chamos con, con, con una educación que se metió en casa Verónica quedamos en el anterior corte hablando un poco de que sí pues eh los maestros deben también adaptarse, también son personas y necesitan redescubrir el mejor mecanismo. Y me encantaba la, 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 bueno, el, el ejemplo que nos dabas de la arepa, pues se me quemó, me quedó cruda. Creo que es algo que, que todos puedan entender y también colocarnos en, ese, en esa posición de los maestros que están midiendo cuál es la mejor opción para poder transmitir los conocimientos. Entonces hay algunos que de repente han sido muy cuidadosos, otros que han sido un poco excesivos, pero han podido recortar. ¿Qué hablar? ¿Qué, qué decir? como invitar a esos maestros que pueden, pueden estar escuchando en este momento el programa, también a los padres para que también puedan comprender y también comunicar, porque muchos padres quizás no comunican y, y, y yo pienso que la asesoría, y gracias a Dios aquí tenemos un excelente psicólogo infantil, y es que la asesoría frente a los procesos que estamos haciendo, porque Milagro decía algo importantísimo, el niño tiene su rutina en casa y eso no debe ser cambiado.
5: No, excelente el punto que tocas, Jared y lo venías conversando incluso en el bloque anterior cuando hablabas de el adaptarnos a la audiencia que tenemos. Muy cierto que eh, no nos formamos para dar clases online, pero tampoco nos formamos para dar clases a muchachos que están completamente llenos de recursos tecnológicos. No podemos pretender que un niño suelte la tablet para usar la pizarra. Entonces, son cosas que como docentes tenemos que irnos adaptando. En, el, en mi caso, que soy profesora en una universidad que forma docentes, es algo que hemos venido trabajando incluso desde que comenzó el milenio. ¿Por qué? Porque ya nosotros, fíjate, cuando yo estaba estudiando la, el, el pregrado universitario, mis trabajos eran en máquina de escribir. A los alumnos que yo les doy clase, me los mandan por correo. Entonces son cosas que yo me tengo que adaptar, o sea, no es posible y entiendo que hay profesores de vieja escuela que cuando tú les dices, les voy a mandar el informe por el correo y lo tienes que leer en la pantalla, se asustan. El cambio asusta, la incertidumbre asusta y el miedo al cambio es lo más común que existe. Sin embargo, también es cierto, y allí yo creo que Milagros me, me apoya en esto, que mientras más rápido nos adaptamos a la realidad, mayor bienestar tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que, en principio, no dejar de formarnos jamás. Eh, este tiempo en el que terminó este lapso, y te lo puedo decir con, con todo eh, con el conocimiento de causa, los profesores no tuvieron vacaciones. Muchos maestros les tocó dedicarse a hacer cursos cortos, largos, online, eh, presenciales, de cualquier forma, para conocer plataformas, herramientas, aplicaciones, que pudieran también ayudar en la escuela. Nosotros tenemos en Venezuela una conexión de internet fatal, que tampoco ayuda a que los avances sean los mejores. Sin embargo, yo siento que están poniendo toda su parte. Insisto, aquellas situaciones que son saturadas, saturantes, como una maestra que no le llegue a sus estudiantes, no tiene que ver con online, tiene que ver con la persona. Son cosas bien claras que hay que trabajar. Y yo creo que también los padres no se han quedado dormidos también ya conocen las plataformas, también saben qué exigirle a los docentes y por supuesto, como bien Milagros lo comentó, es importantísimo que el niño no se desvíe del canal familiar que tiene y que pueda perfectamente desligar la escuela de la casa. Hemos visto casos que la escuela es desde que se levanta hasta que se acuesta y no es cierto. En el mundo 1.0 eso no ocurre. Así que no podemos creer Y eso ha pasado no solamente con la escuela Con el teletrabajo también está ocurriendo Con la historia de que no tenemos que irnos eh, No tenemos que cambiarnos No tenemos que trasladarnos Entonces aquellas ocho horas se han convertido a casi en 24, 24 Y no dormimos haciendo un trabajo Entonces nos, también nos toca Como usuarios de esta nueva realidad Adaptarnos a que tenemos que cumplir Ciertos horarios y ciertas tareas en el día bueno, milagro, ahora soy yo la que te dejo algo.
4: Bueno, justamente. Y, y viene un poco, pues, el colocar límites. Exacto. Porque, ¿qué sucede? Tanto el ejemplo que diste del colegio como la parte laboral, entonces se olvidan de que, oye, o sea, nosotros tenemos una vida, una vida propia que no puede ser invadida a tal grado. Pero, ¿quién es el que tiene que poner el límite? Nosotros que estamos de este lado. Oye, yo puedo entender que a lo mejor este mi jefe necesita un trabajo que eh, debe ser entregado eh, en un tiempo prudencial, pero eso no puede generar en mí que yo no tenga vida y que piense solamente ahora en trabajar. Esas ocho horas deben ser respetadas. Y si llega un acuerdo contigo, pues obviamente, ah bueno, eso implica a lo mejor un ingreso mayor, este, un pago extra por el tiempo que... Igualito que cuando estamos en la oficina, ¿cuál es la diferencia? O sea, al final nuestra productividad no se va a ver este en ningún momento comprometida porque la calidad de profesional o de trabajador está allí presente. Igual pasa con los niños. O sea, a mí me tiene preocupada la cantidad de tareas la cantidad de actividades que en un solo día le mandan a una criatura este por ejemplo, bueno, tu hijo yo eres sin, sin ir más allá nosotros que era, no, que está, no, en, primer que está en primer grado este te voy a decir, yo estudié en un primer grado en un colegio mega recontraexigente para la época y las conversaciones que nosotros hemos tenido de las tareas que le mandan a Adrián no, o sea, no puede estar un niño desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche solamente haciendo tareas y este, recibiendo clases o sea, porque eso no es sano, primero los niños se frustran, los niños se deprimen, las mamás se frustran y se deprimen, la dinámica familiar se altera completamente y cuando vienes a darte cuenta, entonces esto se convirtió en un caos y lejos de favorecer procesos, los estamos entorpeciendo.
0: Sí, y, y hablo a favor de las mamis que estamos en casa Que obviamente somos comprometidas, organizadas Y, y queremos obviamente que nuestro hijo, eh, bueno, por lo menos logre sus objetivos eh, Te encuentras con una cantidad de repente abrumadora Y te frustra el hecho de no poder terminar en un día la, la asignación eh, Eso es, aparte que no tenemos las herramientas No todas las mamás somos A ver, yo no puedo pretender tener las herramientas, Verónica, que tiene tu gremio o sea, lo estudian, lo especializan. Tú eres una doctora en educación. O sea, yo no puedo pretender eh, simplemente porque yo tengo que solo solo poner de mi parte, que claro que valga la acotación y, y claro que es bueno, pero yo no puedo pretender tener las mismas herramientas de una persona que estudió cinco años para obtener un título.
5: Las herramientas y la paciencia. Mm. Porque ciertamente tú no estudiaste educación porque no te gustaba. O sea, no a todo el mundo le puede gustar. Este, yo, por ejemplo, detesto los números. Y así como, como tú, mi papá, era contador público, yo veía, qué maravilla los números, no, por Dios, yo soy humanista. Entonces, claro, cada quien tiene una vocación, cada quien tiene un norte y un proyecto de vida que en este momento la situación está como enmarañando todas esas vocaciones y todas esas actitudes y esas actitudes y les ha tocado, pues, eh, eh, ese terreno. Tienen la ventaja un poco del colegio que pueden tener las clases presenciales eh, o las clases virtuales, pero con la maestra de alguna manera dando las indicaciones, porque como bien lo comentaba Milagro, hay colegios donde no hay ni siquiera esa interacción del maestro y todo recae en manos del papá. Sí, vamos a hablar un poco de esta interacción en el próximo espacio porque ha llegado
0: el momento de colocar algo de música. Ya volvemos aquí a tu programa conectados.
2: I see trees of green. What a wonderful world.
3: Estamos de vuelta a... Conectados
0: y continuamos aquí en Conectados. Les recuerdo que nos está acompañando la licenciada Milagros Aguiar y la doctora en educación Verónica Oliveros y estamos conversando sobre este regreso a clases y esta nueva realidad y bueno y este plantel que se metió en mi hogar Verónica conversábamos en el espacio anterior eh, wow eh, cómo cómo medir no estas, estas realidades que tenemos estos profesores de repente o maestros como bien lo decías ahorita que no descansaron eh, eh, estudiando, preparándose, obteniendo herramientas y buscan ser cercanos a los chamos para transmitirle el conocimiento pero también conseguimos una cantidad de docentes que wow, que no tienen esa interacción con, con el alumno que no probablemente ni lo conocerán entonces ¡guau! Wow, ¿qué, qué, ¿qué impacto genera esto?
5: Eh, bien lo comentaba Milagros al inicio de esta conversación todo extremo es perjudicial ni podemos estar encima de nuestros estudiantes todo el tiempo, ni podemos dejarlos abandonados a la buena de Dios. Y estamos viendo esas realidades. Solo dejo una guía, mándenme el trabajo por correo. Si hay alguna duda, bueno, habrá quien se lo quien se, lo, uh, se la haga, pues se la... Se la caramba, se me le dio la de clase, se la aclare, es que yo misma estaba aquí con la duda, pero está entonces eh, la docente que no solamente da clases cuatro horas en la mañana, que eso es totalmente antipedagógico, haga la prueba, quédese sentado dos horas en una reunión, un adulto, y no puede, estamos dando un taller para adultos y siempre tiene que haber un receso, aunque sea de 20 minutos para estirar las piernas, ¿Cómo pretendemos que en la misma situación que podemos hacer en un salón de clase, que en el salón de clases nos paramos, sacamos punta hablamos con el compañerito atrás no estamos frente a una pantalla no es igual recibir clases de forma online que de forma presencial hay parámetros más de 45 minutos constante frente a la pantalla, no es sano ni recomendable Ahora, que tampoco es tan recomendable que el estudiante no sepa absolutamente nada de su profesor, que también ocurre. Entonces hablamos que hay personas que creen y confunden calidad con cantidad. Que si el muchacho no ve clase de 7 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes, día online, no va a aprender nada. Con seguridad plena no va a aprender nada, porque hay un momento en que la atención se apaga. Y necesitamos ciertamente cambiar la actividad Tenemos que intercalar actividad física, movimiento Con la parte teórica, con la parte de sentarme y escuchar Sobre todo nuestros niños que están tan acostumbrados A recursos que son audiovisuales, saltan, brincan No pueden tener una persona estática solamente explicándoles Algo tan, vamos a decir, tan abstracto Como la historia, por ejemplo Y tantas formas y maneras que hay de hacerlas a través incluso de una película, tantas películas, miren, eh, eh, por ejemplo, en segundo año de bachillerato que se trata del tema de la conquista, usted le pone aquella película que es de los 90 del, año paso, del siglo pasado, como usted quiera, que es 1492, y de ahí saca un debate, el muchacho está aprendiendo más a que usted le ponga a... Aprender y memorizar fechas Sí, es
0: así, de hecho eh, eh, Así como se reconoce De repente el nivel de, de tareas Que tenía el niño inicialmente Gracias a Dios la maestra corrigió eh, Esa cantidad quizás en este proceso De mediación Sí, mira, estos juegos de sopaletras, de crucigramas, estos videos de niño, bueno, a mi hijo lo embelezan y de repente en un momento está en reposo y está viendo los videos del abecedario, de los números y él piensa que está jugando y está aprendiendo con eso, entonces es incorporar. A lo que venimos haciendo eh, Con esta adaptabilidad De lo que es la tecnología
5: Antes de pasarle a Milagro Yo creo que ella se acuerda Porque nosotras somos contemporáneas Que esto de de la de, de aprender de, de, A través del juego De lo que es la actividad lúdica Como elemento de aprendizaje No es nuevo Ni tampoco está relacionado Directamente con la tecnología ¿Quién no
4: recuerda Las tablas de multiplicar Con Enrique Llana? Por ejemplo por supuesto. <risa> Así que podemos ponerlas por ahí no definitivamente además que no hay nada más rico que jugar y divertirse y aprender este yo me la paso por cierto viendo todos los programas que hay de no eh, el 8, ¿verdad? <risas> sin alusiones por favor no 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 todo lo que sea concursos y de aprendizaje wow o sea tú te enteras de una pasapalabra yo estoy pegada en pasapalabra valga la cuña para allá, tele la antena 3 allá la en, la en España este o la misma ruleta porque te abre, o sea, la posibilidad de buscar nuevas palabras, de ver el vocabulario, o sea, miles de cosas. Tú decías algo muy importante, el tiempo ¿Qué? de atención que puede estar un niño, no solamente un niño, un adulto. Nosotros claro. estamos en cualquier conferencia y nos vemos moviendo la silla por un lado para el otro por muy buenos niveles atencionales que tengamos. Imagínate un niño que esté en su casa, independientemente que su maestra esté enfrente en su tablet o en, en el medio electrónico que posea en el hogar está en su medio entonces que le provoque ir a la cocina de repente o le provoque hacer mil cosas o llamar al abuelo? o llamar a la tía entonces debe adecuarse a eso este esas pausas activas, que así nos llaman las terapeutas ocupacionales, son fundamentales, o sea, usted vio su clase y el niño, bueno, no sé, puede brincar, saltar, jugar y después vuelve nuevamente a la actividad, pero volvemos otra vez a lo que hablábamos al inicio de la rutina, o sea, eso puede ser en la mañana y después eh, en la tarde, pues, el espacio que a lo mejor le mandaste para una actividad para reforzar lo que viste en la mañana, pero no puede ser todo el día, la actividad escolar, eso es imposible, eso no es sano, eso es completamente antipedagógico y por supuesto confundimos, tú lo dijiste hace rato, la cantidad con la calidad yo quiero que algún docente algún, me explique que, este, ojo, nosotros estudiamos y desde, desde kinder hasta, y hasta seguimos siempre, estudiando hasta, hasta siempre y realmente, este, en experiencia propia, no por hacer más actividad o más trabajo tú vas a saber más de un tema entonces tú ves que les mandan No sé cuántas pro, este problemas matemáticos No sé cuántas copias No sé cuántos dictados, señor ¿Y ese niño cuándo entonces Se va a comer la merienda? ¿Cuándo va a ver el programa que le guste? ¿Cuándo va a hablar, va a hablar con su papá y, y abrazar a su familia? O sea, no va a tener tiempo
5: Oye, yo me acabo de acordar de En la época de nuestra que no había tanto Estímulo eh, externo Y realmente lo más chévere era hacer la tarea Porque bueno, en esa hora que uno se tenía pero no llegaba a odiar al señor Valdor en segundo año con el libro de
4: álgebra yo lo amé, me encantaba esperé,
5: esperé que aquellos polinomios, venía el profesor el ejercicio a la buscado? página 51 eran
4: 70 polinomios. Era como mucho. Claro, pero <risas> al final, este, si era divertido para ti, lo hacías y lo aprendías. Pero a mí no me mandaban los 70 ejercicios. Mira, no te estoy diciendo que esa relación que teníamos. No, 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 déjate de cosas porque veíamos televisión, íbamos al parque, que es algo que se les ha olvidado a los papás ahora. Más nunca hay parque. Más nunca hay parque. Entonces nosotros teníamos otras actividades muy enriquecedoras donde la parte motora se activaba. Eso te iba a comentar. Gracias a que ya no hay parque, porque es que no hay parque por
5: la pandemia. No hay parque hace mucho tiempo hace mucho por tiempo. la dinámica
4: que tenemos. Hace mucho tiempo hay tabla.
5: Pero eso hace que haya surgido una, una profesión tan importante como la terapia ocupacional, porque todos nuestros niños necesitan mover las piezas, lo que es la, la
4: motricidad gruesa. Se ve bueno. en boga sí. terapeutas ocupacionales, ocupacionales, porque justamente la motricidad fina, gruesa, todo se ve alterada por el problema. Si el niño, leche, si si el niño no sabe jugar, un, no. dos, tres pollitos inglés no la puede no puede
5: dibujar sin salirse de la Ay, me aquí me tengo
0: a esta me chica me recordando <risa> sus tiempos y este tema está Ay, muy si buena. <risa> está ya después les contaré todo está lo que bien. yo hacía. Okay. Ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad y, y a ver si nos cabe así sea un pedacito de música en este maravilloso programa. Ya regresamos aquí a tu programa conectado
3: Estás en sintonía de... Conectados con Jared Castro
0: Te has preguntado ¿Por qué atraes el mismo tipo de relaciones? Tienes conductas que no puedes dejar de repetir Armonía sistémica Propuesta que fusiona con Familiares y Feng Shui te acompaña a mirar esos aspectos en su consulta individual. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así poder atraer lo que deseas. Contáctanos a través del 0414 1399 299 Instagram arroba armonía sistémica armonía sistémica Conecta, camina y activa contigo te encuentras en el centro de Caracas y necesitas un lugar confiable para realizar un envío o recibir un paquete en Domesa Agencia 0971 Avenida Andrés Bello somos los verdaderos expertos en envíos por eso cumplimos con tu entrega brindándote la tranquilidad que quieres Domesa Agencia 0971 Avenida Andrés Bello ofrece para su empresa el servicio corporativo buscamos el envío en su oficina y lo entregamos en cualquier rincón de Venezuela Avenida Andrés Bello con segunda transversal a dos cuadras del mercado Huaycai Puro, contáctanos, 0212-573-1112, Domesa, Agencia 0971, Avenida Andrés Bello, llegamos a ti. Hey, what's up guys,
1: Luis Fonzi here, super happy to be connected with you guys, hoping that everybody's good, that everybody's home, that everybody is safe, you know, these times that we're living, it's so important to, to come together and to be one, and it doesn't matter where we're from, it doesn't matter what language we speak, what the color of our skin is, it's about being together, being one. Um, and this song that, that I want to do here for you guys today In a very acoustic version um, To me, um, it sort of brought the world together uh, All singing in one language So I hope you guys enjoy it If you know it, please sing it at home It goes like this
2: Si, sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. no, no, ya, que ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudar besos despacito firma las paredes de tu laberinto hacer de tu cuerpo tu manuscrito quiero ver bailar tu pelo quiero ser tu ritmo que enseñes a mi boca tus lugares favoritos déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta pronto Pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando, poquito a poquito. Cuando tú me ves con esa destreza, yo queres malicia con delicadeza. Pasito, a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando, poquito a poquito. Aquí tengo la pieza Oye y okay, despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte de besos Despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito oh. Quiero ver bailar que le a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I can't wait to hear you screaming, ay bendito, para que mi sello se quede contigo, como? Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, hey, oh, 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 pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando.
1: Thank you guys so much. And of course, I want to remind you guys to follow and respect the basic prevention methods as outlined by the World Health Organization. Stay safe. Stay
0: home. God bless.
3: Estamos de vuelta a... Conectados.
0: Y continuamos aquí en tu programa Conectados con este panel de lujo, la licenciada Milagros Aguiar y por supuesto la doctora en Educación, Verónica Oliveros, conversando sobre este tema que definitivamente se nos ha hecho corto el tiempo. El colegio se nos metió en la casa y bueno, y nos ha movilizado a todos, tanto a padres como a alumnos. Y chicas, sí, yo en el colegio yo era muy hiperactiva, lo debo reconocer, creo que nunca me llevaron a hacer un examen, pero sí me lo llevaban a hacer, bueno, yo estaba en voleibol, en danza, en infancia misionera, porque estaba en colegios católicos, y bueno, y clase todo el día, yo nunca paraba, de verdad que sí, era la primera del el salón, era una cosa muy loca, Este, pero bueno, sí, tenía mucha actividad realmente. Pero bueno, quedamos con esto, chicas, hemos tenido una conversación súper rica, qué recomendaciones dar, qué tips podemos regalar, tanto a padres como a docentes, para poder llevar esto y poder cumplir con el objetivo que a la larga es educar a nuestros hijos.
4: Fíjate, Gereto, acabas de decir algo. Estabas en 50.000 cosas, pero eran cosas que tú buscabas, cosas que tú querías estar y que disfrutabas. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de una cantidad excesiva de actividades <risa> académicas donde se ha olvidado que el niño es niño y que requiere estar... En su vida, jugando, disfrutando, cumpliendo sus actividades, lógicamente, de aprendizaje y escolares, pero que ese niño necesita ser feliz, o sea, tú no puedes nublarle la felicidad a un niño, o sea, no puede ser que un niño de cuatro años, y te lo digo por mi sobrino, porque pobrecito, este el otro día, pues, la mamá llega del trabajo a las 7, 8 de la noche, debe ponerse a hacer las tareas con él, Obvio, él quiere estar con su mamá Abrazarla, besarla Él no entiende todavía de tareas ¿Ok? Y resulta que, bueno, nada Hubo un 3 por 2 allá Y al final, ¿qué pasó? Lo castigaron No,
5: y una mamá abrumada Y una mamá abrumada viene Porque viene de, de trabajar, trabajar De claro, seguir
4: trabajando Seguir trabajando Entonces, castigaron al, al muchachito Y al día siguiente Ah, no, y le dijo mi, el, mi cuñada le dijo Papá y mamá están enojados ¿Ok? Y entonces, claro Al día siguiente me cuenta mi mamá que el niño estaba triste, llorando, cosa que en la vida, porque él es sumamente feliz. Entonces, ¿esto que sirve de ejemplo? O sea, ¿cómo el colocar tareas y tener que hacerlas después de que la hora de descanso, de juego, de disfrute, de compartir, de amar? O sea, ¿tú la tienes también metida como área escolar? Eso es imposible. Entonces, lógicamente, interfiere con la familia era lo que hablábamos al inicio. Entonces, por favor, mamá, papá, tía, abuela, o sea, no permita que le invadan su privacidad de tal manera en que usted no tenga más nada que hacer que la parte escolar. Los niños tienen que jugar, los niños tienen que disfrutar, papá, mamá, tíos, abuelos quien compartan el espacio en la casa, chévere, están acompañantes ahora, ya sabemos todos los cambios que han tenido que hacer, pero no podemos olvidar la familia porque es fundamental la comunicación, el afecto este y, y el tiempo compartido, el tiempo de juego, el tiempo de hacer pausas activas para que esos niños, pues su atención deba eh, ser la apropiada para los procesos de aprendizaje, eso es fundamental. Entonces... Queremos niños felices, queremos padres tranquilos, queremos este una vida sana dentro de tanta locura que nos está bombardeando de afuera. Entonces nuestro hogar es la paz y la serenidad que debemos mantener. Entonces una de las cosas que debemos hacer es poner límites poner estructura y bueno usted con la parte pedagógica dele ahí porque se nos van en los minutos bueno y
5: siguiendo precisamente en esa onda como bien lo ha dicho ayer desde que empezó el programa la escuela se metió en casa entonces sea usted autónomo en casa eh, quien está al lado de ese niño que usted ve sufriendo que ya está agotado que está cansado usted no es una carrera contra el tiempo si usted requiere y necesita que ese niño pare la actividad y haga otra cosa, está en todo el derecho a de hacerlo. No tiene un policía sobre su cabeza que le diga, no estás haciendo la tarea, no la estás llevando, porque el estrés que yo tengo como papá se lo estoy transmitiendo también a mis hijos. Y una cosa muy importante, obviamente yo como maestra, que formo maestros, amo la escuela. Y no hay una cosa que uno deteste más que la saturación. Si a mí me dan todos los días sopa de res, por más que la ame, a los siete días la voy a odiar entonces no permitamos que nuestros hijos odien la escuela porque desde preescolar, como bien lo dijimos en, en esta tarde hasta el resto de lo que nos quede vida vamos a estar estudiando hagamos justamente esta experiencia placentera y que sean nuestros hijos los que quieran realmente ir a la escuela y no lo que está ocurriendo en muchos casos que le están agarrando terror a la escuela a la escuela
0: y a las actividades de casa, a las tareas, chicas, este tema ha estado definitivamente, bueno, súper enriquecedor, gracias a Dios, desde ahora queda en plataforma de podcast, porque yo sé que más de una mamá lo va a reescuchar y se lo va a querer compartir a los docentes y quizás también muchas docentes querrán también compartirlo, ¿por qué no?, con papás en casa, de que no me exijas tanto como docentes cuando tú también tienes que sentarte a jugar con tu chamo, a tener espacios con tu hijo, compartir en familia definitivamente maravilloso por favor ¿Cómo las contactamos sus redes sociales y un mensaje final
5: bueno por supuesto mi Instagram arroba veroliveros aunque hay un poquito más farandulero que educativo siempre de todas formas <risa> estamos colocando información en la escuela estoy por supuesto a la orden y a partir de enero vamos a trabajar también el proyecto de orientación emocional Qué de buen. eso vamos a hablar
0: y por supuesto de lunes a viernes en Radio Caracas radio de
4: 3 a 4 de la tarde en Sinestrés.
5: a mí se me olvida chico, no puede ser <risa>
4: y eso que lo amas además no está saturada no. bueno, este, a mí me puedes contactar mili2762 en Instagram y milagros a en Facebook por supuesto y bueno, y el mensaje final es importante pues mamá, papá, docente y todos los que estamos implicados en este proceso no perdamos la paciencia cosa que ha sido difícil en estos momentos este cabeza fría corazón ardiente Bien pasional para hacer las cosas que nos lleguen al corazón, pero no olvidar que la salud mental está por encima de cualquier cosa, vuelvo a repetirlo como lo hice en el programa inicial, no hay nada más valioso en que usted tenga serenidad y tranquilidad, que pueda dormir tranquilo, ojo, eso es importantísimo también con los muchachos, el sueño. O sea, que no se les vaya a alterar el sueño por todas las responsabilidades que puedan tener, porque estamos hablando de niños y niños, pero hay adolescentes, hay universitarios, o sea, estamos hablando de todo el mundo en lo mismo. Hay
5: papá con insomnio. Y hay papá
4: con insomnio, exacto. Entonces, un papá con insomnio, un papá es un papá irritable, es un papá malhumorado y necesitamos preservar la salud mental y la familia. Amén.
0: Así. Bueno chicas, para mí como siempre Un placer haberlas tenido aquí en el programa Y bueno, yo sé que esto va a dar mucha tela Que cortar para que bueno todos podamos guiarnos Gracias por su guía, gracias por el conocimiento Y bueno, hasta un próximo programa nuestra conexión fue posible gracias a Carlos González en la asistencia de producción, Alexis Vargas en los controles y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista, mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través de mi cuenta en Instagram, arroba conectados venezuela y arroba armonía sistémica. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de mis queridos amigos de Domesa, Agencia 0971, Avenida Andrés Bello, llegamos a a ti, armonía sistémica, generamos bienestar. Lo decimos cada semana, esta hora se nos va volando y más cuando tenemos este tipo de información sobre todo, bueno, creo que muchos papás, no importa en qué país se encuentre está ahorita un poco asorado con, bueno asumir esta responsabilidad y este rol de darle también clases a nuestros chicos en casa y bueno definitivamente los profesores los maestros se preparan para ello, ¿no? Pretendemos ni siquiera llegarles, sin embargo lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo y de vez en cuando perdiendo la paciencia Pero bueno, la invitación es, somos una comunidad, somos un grupo y debemos orientarnos y reorganizarnos con los otros padres, con el colegio, con los maestros Porque bueno, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que ahora es compartido con, bueno, con las realidades que también tenemos Señores, como cada semana, decidan ser felices, es su decisión. Hasta la próxima semana aquí en Conectados. Bye, bye.